0: Olá, começa agora o podcast do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Mas não é qualquer podcast, não. Esse podcast, seguidores e seguidora, nós temos a alegria de comemorar o número 100, centésimo podcast, desde então, né, Rodolfo Lago, iniciado lá naquela varanda do seu apartamento, depois passando para os estúdios do Jornal de Brasília, a pandemia nos trouxe para as casas ou escritórios e aqui estamos hoje com esse, o, a alegria também de ter como convidada para esse histórico podcast sem a nossa colega, jornalista, amiga também, Lídia Medeiros, da TAG Comunicação, que também tem entre os produtos oferecidos lá o TAG Report, que é um newsletter que sai semanalmente. Ela depois vai falar um pouquinho disso, mas hoje a gente tem que falar do que acontece em Brasília. Porque, ainda que estejamos em comemoração, Brasília continua em completo caos, porque a CPI da Covid está chegando ao seu final e, junto com isso, um relatório, cerimônias de encerramento, muita política, muitos atos, enfim, vistas em 2022, que acaba puxando para outros assuntos também queremos analisar e comentar. Rodolfo Lago, se me permite, vou passar a palavra para a nossa convidada, ela abriu os trabalhos aí com o CPI da Covid. Seja bem-vinda, Lídia.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns por ter chegado ao número 100, né? É um feito, merece ser comemorado. Bom, a CPI está chegando na reta final, né? Foi adiada a apresentação do relatório para levar a, ao plenário pela terceira vez o ministro Marcelo Queiroga, né? Isso diante da informação que ontem surgiu no meio da, da, da tarde, no início da tarde, de que foi adiada a decisão do CONITEC, aquele comitê técnico ligado ao Ministério da Saúde, que recomendaria a exclusão da, da terapia baseada no kit COVID do SUS. Seria uma derrota, seria, selaria a derrota de Jair Bolsonaro. Nessa, nessa área. Né? Houve uma intervenção no Conitec, pelo que, que se diz, e isso foi abortado da pauta e foi adiado. A CPI termina com, eu acho, com um saldo muito positivo nas revelações e nas investigações, ainda que eu não acredite que ela vá produzir o efeito desejado que seria o impeachment de Jair Bolsonaro. Né? Eu acho que ela desnudou, é, contribuiu muito para desmistificar essa questão dos, dos tratamentos é, com, com ineficácia comprovada, não é nem sem eficácia comprovada, mas eu acho que o, o Bolsonaro se blindou de uma forma eficiente contra o impeachment. Com certeza, os resultados vão desgastá-lo na campanha eleitoral, porque 600 mil mortos serão lembrados o tempo inteiro pelos adversários. Né? São 600 mil famílias que, de uma forma ou de outra, podem atribuir uma parcela de culpa ao governo Bolsonaro pelas mortes.
0: É, Tudo isso que você falou é muito sério. Do ponto de vista político, você alertou da questão do impeachment. A gente sabe né? como o presidente tem conseguido. Isso são diversas ações é. né? em benefício justamente do chamado centrão, que permite que o presidente mantenha aí essa tranquilidade que você descreveu. Mas aí, Rodolfo lá, CPI chegando ao final, como é que você está vendo essas últimas semanas?
2: É, é bem na linha do que disse a Lídia, né? Que foi, que foi aqui, só para a gente lembrar, ela foi nossa convidada lá no estúdio do Jornal de Brasília, quando a gente gravava lá, está de volta aqui. Prazer em bem lembrado. de volta. E o
1: país continua em crise.
2: <risos> o país continua em crise, né, Lídia? É... É, 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 o, o que acontece, né? eu acho assim, a, prim a primeira questão importante para a gente avaliar com relação à a, 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 a CPI da Covid é que, e a gente até já disse isso algumas vezes aqui, é que ela já produziu, me parece, os seus resultados. Né? É, é. É, a CPI ela, ela foi capaz... De, de fazer de, 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 de dar aí uma de fazer uma narrativa muito forte muito forte mesmo é, do que aconteceu no Brasil nesse período ela fica como um documento me parece é, é, de como nós enfrentamos essa pandemia e dos erros aqui que aqui foram cometidos e levaram a esses 600 mil mortos né ela 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 começou ali trabalhando na questão ali do, da, do negacionismo, né, as responsabilidades aí, as consequências desse negacionismo para essa situação, e mas ela acabou é, é, a partir daí chegando a determinadas é, desvendando outras coisas que não se sabiam, né, os esquemas ali de intermediação de vacinas, esquemas de corrupção que só não foram é, completados, isso só não resultou em prejuízo para o erário público, porque esses esquemas foram descobertos, né? porque o, o empenho é, que é a reserva do dinheiro né, para pagar bilhões para precisa medicamentos é, intermediar a vacina Covaxin por um preço superfaturado, talvez uma vacina que a Precisa nem tivesse, esse dinheiro foi reservado, esse dinheiro foi empenhado. Então é, ficou muito próximo desse esquema de corrupção de fato acontecer e ele foi descoberto pela CPI. C... Na mesma linha do, do negacionismo, a CPI descobriu é, é, esse capítulo tenebroso tenebroso porque eu acho que não há outro, outro outro adjetivo da Prevent senior né a gente ouviu na quinta-feira depoimento de um senhor que foi posto para morrer pela Prevent senior né chegaram para a família dele e disseram olha não tem mais jeito nós vamos botar o, o, o seu o, o seu pai enfim para morrer é, é, e ele está aí, ele sobreviveu e está aí. Isso, isso é absolutamente tenebroso, isso é resultado da investigação da CPI. Né? É, é, então, é, é, sem dúvida nenhuma, a CPI ela já produz esses resultados. Agora, como disse a Lídia, a possibilidade aí do impeachment ela é muito baixa. E até, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, Opa. É, que a gente está lá no Congresso em Foco, nós temos uma pesquisa né, que se chama Painel do Poder, que é feita com os principais deputados e senadores né, do país. Essa é uma pesquisa trimestral. E, e a rodada agora, que está saindo, que começa a ser divulgada na segunda-feira, ela vai apontar que, na percepção dos deputados e senadores, a chance de um impeachment do presidente não, ela é de pouco mais de 8%. Então vai bem na linha aí de que a possibilidade disso acontecer, de fato, é muito baixa. É, 30, mais de 30% oito 8%, 8%, é 8% Câmara
0: e Senado juntos. Câmara ou só e Câmara?
2: Senado, é. Tá. Consideram que as possibilidades são muito baixas disso acontecer, embora 30% achem sim que seria justo, né? Mas, Aí, Rodolfo, mas não é, você acontece. Você tocou num
1: ponto fundamental, né? essa questão dos esquemas de corrupção no Ministério da Saúde, que também desmontam um discurso de campanha de Bolsonaro de que o seu governo era imune à corrupção. Ele alega ah, mas os contratos não foram fechados. Não foram fechados porque a CPI os descobriu, descobriu dentro, antes dentro. E, e revelou. E esse segundo ponto da, da, da pesquisa do, do, que você acaba de citar, Congresso isso em Foco. Nos, isso, isso nos leva, só rapidamente falando, essa questão da blindagem que Bolsonaro fez no Congresso, com base nas emendas do chamado orçamento secreto também. E esse Exatamente. é um assunto que, que você conhece muito bem, Rodolfo, porque nos remete lá aos anões do orçamento é verdade. do início dos anos 90. E segundo um deputado do PT disse hoje, hoje temos os gigantes do orçamento porque são escândalos milionários, bilionários com verbas que não tem, não tem justificativa, não tem projeto, não tem nada, tem difícil fiscalização por parte do TCU e esse escândalo ainda vai estourar, eu acho que. Com certeza,
2: vai... Lídia. É, o, TCU, o TCU, essa semana, o TCU tomou uma decisão né, de cancelar uma compra. É, né, exato, cancelar. Da, da Codevasf, né? De, de tratores aí e o ministro dentro desse Wagner esquema. Do Rosário isso, isso é, é, tenebol, é horrível. Né?
1: E o ministro Wagner do Rosário, da CGU, admitiu também fraudes com, com as emendas.
0: Então, uhum. é... é, então é. isso. Isso acaba juntando para o que a gente vai falar no segundo ponto da pauta, porque o que a gente tem justamente é onde vive o interesse político. A gente sabe que ele vive em vários meandros, né? principalmente de Brasília, mas a gente fala de Brasília por ser a capital, mas a gente sabe que, infelizmente, é uma prática comum na política em vários lugares do país. Lembrando também vocês que hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro, portanto, a gente grava as sextas-feiras, mas você acaba vendo esse conteúdo aos sábados ou no domingo. Lembrando que qualquer data que a gente fale, estamos falando agora da semana que ainda não encerrou, porque o Brasil às vezes guarda surpresas no fechamento dela. Mas vamos lá. Fusão de dois partidos grandes, Democratas e PSL. PSL hoje o considerado o maior partido da Câmara, ou se não me engano é o segundo. De qualquer maneira, temos o Democratas, aí que era o antigo PFL, um partido de longa tradição na política, se for remotar ainda mais longe, chegamos até a arena, então são políticos da chamada política tradicional com os uhum. chamados da nova política. Seria uma união desses dois grupos aí, claro, voltando à história do interesse político com vistas a 2022. Então, Rodolfo Lago, agora eu vou inverter o processo, começa contigo. Aí a Lídia fecha para a gente essa análise, porque... Qual a razão hoje, além de 22, teria para que democratas e PSL se unissem? Está contigo.
2: É, então, é, é interessante agora a gente ver, né? É, é um partido que vem grande, vem forte, ele deve ter defecções aí, né? Dos grupos, dos grupos bolsonaristas do PSL algumas pessoas devem sair, né? É, durante a convenção lá da, 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 da fusão dos dois partidos. o o ministro Onix Lorenzoni fez uma força danada né, para ver se, se conseguia evitar a fusão, não conseguiu, virou a voz isolada nesse processo. E aí surge o partido aí, que vai se chamar União pelo Brasil, né? a fusão aí do, do, do DEM com, com, com o PSL. E é importante a gente saber para onde que ele vai e o que que vai acontecer de fato com esse grupo bolsonarista dele. O. o o presidente do PSL deu, deu uma entrevista, né? É, dizendo que, que o partido vai ter candidato próprio à presidência da República, né? Saia que pode ser é, os nomes aí que está que se falando são o, o, o da Atena, né? o apresentador da Atena, que é hoje filiado ao PSL, aí falam também de nomes do DEM, né? Do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e falam da possibilidade do Moro, né? Como também uma possibilidade aí. Mas o que o presidente do PSL e, e me escapou o nome dele, gente, vocês me ajudem que me escapou o nome dele. É, mas o que ele fala Eu da, que me da, da é, é, <risos> o que Bivar, o que ele Luciano
1: Bivar
2: o Luciano Bivar, obrigado, Lídia. O que o Luciano Bivar fala nessa entrevista? é que uma vez que o, o novo partido vai ter um candidato próprio à presidência, evidentemente que esse novo partido não admitirá é, que gente apoie dentro dele, pelo menos oficialmente, declaradamente, algum outro candidato à presidência, ou seja, fazendo um convite ali, meio que para os bolsonaristas saírem, ele disse que isso até legalmente não é possível, né? que se você tem um candidato à presidência, você tem que na sua candidatura, na sua chapa, ela tem que estar tá vinculada a esse candidato, né? Mas vamos ver, né? Enfim, o que é que acontece? A gente também já viu muitas vezes no passado, né? É, é, tem até um verbo para chamar isso que é cristianizar, né? É, os é, os políticos é, é, não 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 seguirem é, quando isso não significa uma vantagem política os seus próprios candidatos e irem para outros caminhos. Né? Então, eu ainda meio que pago para ver se realmente é, esse novo partido aí vai ser 100% não bolsonarista.
0: É, o que você disse aí é bem a construção política do Brasil, porque a gente tem, ao contrário de indivíduos lutando para um bem coletivo, você tem, na verdade um coletivo pensado no benefício desses indivíduos. É o inverso da política como deveria ser. Agora, Lídia, eu vou jogar um ingrediente aí na sua análise sobre essa questão da fusão. Porque João Dória, já que o Rodolfo citou questão de terceira via, se disse, pelo menos aberto, se for escolhido do PSDB, obviamente, abrir mão de sua candidatura em prol de uma unidade da terceira via, ou seja, todos esses candidatos e mais alguns que ainda não estão, se unirem contra a dupla é, Jair Bolsonaro e Lula, eu vou jogar esse ingrediente aí, se você puder também juntar na sua análise, está contigo.
1: Claro, olha, sobre esse novo partido, um, um histórico integrante do bem, definiu da seguinte forma, eles, nós temos os nomes, eles têm o dinheiro, então é uma questão de sobrevivência de ambas as partes, numa eleição sem coligação, né? pela primeira vez, eles foram o primeiro a antecipar talvez alguns movimentos que devem ocorrer até abril na janela que permite a troca de partidos sem perda de mandato, né? Então, o um movimento pela sobrevivência que todos vão tentar fazer nessa eleição, é o que você falou, a prioridade é sobreviver. E, para sobreviver, eles vão aderir a quem tiver melhores condições de ganhar a eleição. Então, não, não descarto também que esse partido não vá apoiar Bolsonaro, ainda que de forma informal, como já aconteceu, por exemplo, na campanha de Geraldo Alckmin, que tinha uma aliança muito grande em 2018 e foi traído por todos, todos, amargou uma péssima colocação. A questão da terceira via é hoje assim, um mantra repetido por muitos, mas ainda sem muitos resultados práticos, pelo que a gente vê. Mas eu acho que, a partir dessa, dessa formação desse partido, muita coisa começou a se mexer. Eu acho que há um grande movimento dessas forças de centro, centro-direita, para conversar. Daí a declaração do governador de São Paulo, no sentido de que, posso abrir mão no futuro. Hoje, há é uma declaração do governador Gaúcho, Eduardo Leite, adversário de Dória nas, nas prévias do PSDB para a escolha do candidato, no mesmo sentido. Eu também abro mão, o importante é conversar, o importante é uma unidade. É, essa unidade ela tem uma limitação. Porque, por exemplo, Ciro Gomes não vai abrir mão dessa disputa. Né? Então, você teria Dória, Leite, Moro, Mandeta, difícil né, imaginar. É, e, o, e, o, e o Moro, isso. Muito é, cacique
0: para pouco índio.
1: Muito cacique para pouco índio, na verdade. Eles teriam que realmente abrir mão de suas pretensões. Moro no União Brasil é uma coisa que está sendo ventilada, mas o próprio ACM Neto, né, que até agora é o presidente do DEM, ele despista isso aí, não vê muita chance, não. É difícil imaginar o DEM, que foi atingido pela Lava Jato, não é? É fazer campanha para Sérgio Moro. Bastante difícil imaginar. Se o ex juiz quiser voltar, é, entrar na política, eu acho que o destino dele é o Podemos, não é? Mas ele não decide nunca, fala muito e não decide nunca. Por enquanto ele não passa de um grande balão de ensaio, né? Políticos do DEM, do DEM, não, políticos do PSDB, admitem também conversar com o Moro no sentido de que ele é o único capaz de desidratar Jair Bolsonaro. Ele tira voto de Bolsonaro. Os outros nem tanto, assim, ainda hoje, né? Mas a gente está um ano da eleição, né, minha gente? E no Brasil, um mês antes da eleição é tempo demais, né? Como se viu com Jair Bolsonaro. Então, eu acho que tem muito pano para a manga para rolar, muita conversa para ser feita, mas há um campo, eu é, 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 é um campo de conversa. Não sei se ainda hoje as pesquisas mostram que Lula estará no segundo turno. Bolsonaro é presidente da República, tem uma força não desprezível por ter a máquina na mão, a caneta na mão e hoje ainda o apoio do Centro. não é? Então Todos estão se mexendo muito e o novo partido, eu acho que é a, a, a primeira materialização dessa grande movimentação que começa a acontecer.
0: É você falou muito bem e essa polarização é clara. Não dá Um cenário atual, como sempre, as pesquisas não dão o dia de amanhã, dá o dia de hoje projetado para amanhã. Mas de fato, a disputa é Lula e Jair Bolsonaro. É difícil sair pelos números, que saia uma terceira via que consiga primeiro vencer os dois, porque, na verdade, viram duas eleições para a é, terceira na via. Na verdade,
1: é quem né? vai ser a segunda via. <risos> é, uma, por aí. Uma é mais uma aposta, mais, mais ou menos, que é o Lula, não é? a verdade, é, é quem vai ser a segunda via. Não, Agora, ele, E também, só para completar, Alexandre, o Lula também quer ser o centro, ele não quer ser uhum, a é esquerda. Isso.
2: Exatamente, também. Tá é. Também se mexeu para boa eu, nesse sentido eu, essa semana. Tá agindo, fazer
0: é. essa pontuação, exatamente. É. Agora, o mais interessante, a gente falando sobre fusão de partidos, né, nós temos um desses dois candidatos sem partido. Até hoje é um mistério. Para onde irá o senhor Jair Messias Bolsonaro? Né? Ninguém é. sabe. Porque até agora o partido ele não tem. Mas, de qualquer maneira, uma coisa ele tem para resolver, né, que é a nossa terceira pauta, que é a economia. Todos nós, a gente... Somos seres humanos normais brasileiros que pagam contas e vão ao mercado. E Não tem como a gente não assustar, chega a conta de luz, ela está ali em cima, vamos no mercado, o dinheiro já não dá mais para quase nada. <risos> Poço de gasolina, então, a gente pergunta se vê um saquinho de diamante quando se enche o tanque. É uma loucura. Então, chegamos no ponto do Brasil que tudo está ocasionando essa questão. E é o grande eleitor de 2022, né? Muitas vezes se fala de CPI, se fala dos problemas de corrupção e uma série de outras coisas que tem com relação ao governo, mas o que vai pesar no final, a gente sabe, na cabeça do eleitor, é a economia. Como o cara estiver posicionado lá na época da eleição, é o que vai definir para muitos brasileiros a decisão de quem vai votar. Então vamos lá, Rodolfo, agora a gente investe novamente e fica com você, Lídia. O que você tem a nos falar aí dessa pauta economia?
1: É isso, Alexandre. O maior inimigo do Bolsonaro na eleição é uma palavrinha que os brasileiros mais velhos conhecem muito: é essa a inflação, acima de tudo. Porque nós chegamos a um IPCA hoje, que é o índice de inflação oficial, de dois dígitos, de 10,25% nos últimos 12 meses. Isso é muito, não se via isso desde o plano real. A gente tem uma geração não sabe o que é isso, de fazer uma previsão do, do orçamento e no mês que vem não caber mais é, naquilo que ele, que ele havia estimado. então Mas boa parte dessa inflação é, 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 pode ser debitada na conta de Jair Bolsonaro por causa da instabilidade política que ele promove desde o dia que chegou ao Palácio do Planalto, como se sabe. São sucessivas crises que afetam a previsibilidade de investimento, a segurança é, jurídica, que é fundamental também, as chamadas expectativas, né? como se diz no, no jargão econômico. Além disso, pós-pandemia, tem outros fatores, que, alguns internacionais, como a crise de energia, Fatores como os combustíveis, que tem um peso muito forte, como você falou, que esses são mais difíceis de serem controlados pelo governo. O problema é que não há um plano para resolver essa questão. Não há um plano. O Banco Central subiu os juros, estamos lá em 6,15, não é isso? 6,25%. É, mas nós estamos vivendo uma estagna inflação. Significa que a inflação está alta e a economia não reage. Não é? é o pior dos mundos, segundo os economistas. E é, e é nesse mundo que a gente está caminhando para a eleição. E é, e é como diz aquele, aquela velha frase do assessor do, do Clinton. Não é? Carvalho, Carvalho! Carvalho é, é economista estúpido. É, é economia, estúpido. É ela que manda. Bolso vazio, hum. fome, vamos é? o Brasil voltou a ter fome, aquela cena. Trágico, não, terrível de pessoas terrível, disputando é... ossos num caminhão, é uma cena muito forte e é. certamente estará nas telas da propaganda eleitoral. Não, não temos dúvida disso. então É, é, esse, é, esse, é esse país que, que, que não, não lembrava mais do que era a inflação que Jair Bolsonaro quer entregar. Vai ser muito difícil. O seu posto de piranga está bem <risos> fraquinho. <risos> Nesse momento, o ministro Paulo Guedes está sendo fritado, o que dificulta ainda mais qualquer plano para reativar a economia. Eu, eu, vou só,
0: eu vou só te interromper para falar o seguinte. Eu acho que o Paulo Guedes ele se acostumou com o óleo da fervura. Você sabe aquela história do, do sapinho que você coloca lá e começa a aquecer, ele não sente até a hora que ele está torrado? Eu acho que o Paulo Guedes aconteceu isso. Ele estava numa fritura tem um ano e pouco, acho que ele acostumou é com a temperatura. Ele vai sair do governo talvez, ou vai ficar, se ele sai do governo, Lídia, o governo de fato acaba economicamente, porque não tem nada, inclusive as próprias falas do presidente, é que ele não entende absolutamente nada de economia, isso é uma coisa se pensar, quem será o sucessor na economia se Jair Bolsonaro for reeleito presidente, mas é um outro assunto, e né? eu vou acabar tirando o tempo do Rodolfo também, Rodolfo lá
2: é, pois é, é, é isso. Fica realmente, né, é, 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 é terrível e nós vivemos isso, né. É, Mas lembre das suas projeções, Rodolfo É, Nós que somos mais velhos, né, lembramos disso, né, inflação de dois dígitos, voltamos para isso, né. É, é, então, é, é, é muito complicado, né, gente? O, o, o... Uh, o, o que, que uh, um outro spoiler dessa pesquisa aí que a gente fez ele vai vai bem nessa direção ela 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 mostra ali o, o, enquanto, o enquanto os deputados e senadores não não acham muito provável um processo de impeachment eles acham que o que pode realmente desgastar o bolsonaro daqui para 2022 é essa situação econômica de fato isso daí é, fica muito claro lá para eles porque uh, é, o, que, o que, que acontece, né, v vamos lá, quando a gente olha é, é, na Europa, é, as pessoas voltando aí normalmente a um estádio de futebol, a um autódromo para ver uma corrida de Fórmula 1, andando é, na rua normalmente sem máscara, é, é, e aqui a gente vivendo essa situação, é, é, é mais do que evidente que a aposta que o governo fez aqui foi totalmente errada. Né? É, 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 nós aqui, diante da, dessa ideia de que a gente devia privilegiar a economia é, e, e, né, e não fazer isolamento, e não fazer essas coisas, nós adiamos o retorno. Quer dizer, os países que, que, que fizeram é, isolamento social, que seguraram a onda lá atrás, que, 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 que viram que o caminho era esse, e aí vacinaram as suas populações, hoje já estão muito mais próximos da vida normal do que nós. Né? Inglaterra, Portugal, né? até é, os Estados Unidos né? depois, depois da era Trump. E nós aqui estamos amargando isso. E, e então, no fundo. É, é, eu acho que aonde a, a ficha vai cair mais forte com relação a todos esses erros cometidos aí na pandemia é no bolso das pessoas, claro que aí todos nós aí sofremos a perda dos nossos familiares a perda dos nossos amigos isso daí não vai é, a gente não vai esquecer jamais né mas a consequência do Futuro daqui para 2022 vai ser essa eu acho muito pouco provável esse é que é o grande desafio que o governo seja capaz de reverter essa situação econômica daqui até a eleição e isso vai pesar no resultado na minha avaliação sabe é, vai pesar e vai
0: pesar também porque o presidente da República até esse momento ele não tem uma ação concreta para apresentar, então isso de fato está se esgotando o tempo, mas o nosso tempo também se esgotou. Então já emenda a sua projeção, Rodolfo Flávio?
2: Não, assim, eu acho que semana que vem, né, Alexandre, é uma semana com feriado, uma semana curta, ela vai ser a semana de preparação da próxima, vai ser uma semana de preparação do relatório final da CPI da Covid, na terça-feira, dia 19, é, que vai ser fortíssimo, não tenho a menor dúvida. Vai ser hum, é um marco desse ano, um marco que vai ficar para a história. Esse texto, a leitura desse texto pelo senador Renan Calheiros.
0: É, e é outro assunto que vai repercutir muito também em 2022. E sua projeção, Lívia?
1: Olha, sem dúvida, esse é o grande, pode, deve ser o grande fato, mas eu destaco. É, o desfecho de algumas reformas importantes no Congresso. É, o enterro da reforma, da, da reforma tributária, da PEC 110, que hoje já, já se considera que não vai adiante, e a conclusão da aprovação da reforma do Imposto de Renda, que para o governo é a base do futuro Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que é fundamental. O tempo está se esgotando também, é, até 1 de novembro precisa estar aprovada, porque acaba o auxílio emergencial no fim do mês e não há nada para colocar no lugar. Pode crescer a pressão por renovação desse auxílio, a economia é contra. Vamos ver como que o governo, diante dessa inflação, diante da miséria, vai resolver esse nó.
0: É, o assistencialismo sempre fala muito alto em épocas de eleição. Mas a minha projeção, junto com o que vocês dois falaram, que era justamente o que ia colocar a observação nas duas casas, a CPI, no caso do Senado, porque justamente ela cria um grande discurso e um ato político que vai ter desfecho em 2022, e também a questão da Câmara, que é justamente o contraponto, é tentar fazer avançar alguma coisa na área econômica justamente para que a economia não afunde de vez. Então... As duas atenções para a semana que vem, não vejo nada mais além disso acontecendo, a não ser algum rompante, alguma reação do presidente da República. Por enquanto, ainda está naquele momento, o Jairzinho, paz e amor, ao que tudo indica, mas o temperamento dele, a gente sabe que nem sempre consegue segurar por muito tempo. Chegamos ao final deste podcast centésimo Rodolfo Lago, lembrando a vocês, a gente não pode deixar de destacar, durante esse tempo todo, nós tivemos a presença do nosso companheiro, amigo, jornalista, Estevão Damasio, que passou para outros desafios, inclusive mudou de local e para tá viver em outras regiões, e por isso seguindo os desafios dele, ele não está mais conosco a partir de pouco tempo atrás, mas esteve durante todo esse período e também a nossa homenagem ao Estevam de ter participado e a todos vocês que estão conosco nesse tempo todo. Os convidados, como hoje a Lídia Medeiros trouxe para a gente muito brilhantismo, análise, competência, enfim, o que vocês estão vendo. Lembrando que tudo isso acontece por conta de uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal do Brasil, e tudo está disponível. Fala aí, Rodolfo Lago, falei demais, volta para você e é. você já faz as honras, por favor, para a nossa convidada. Não, é isso, muito
2: obrigado, é, é, viu, Lídia? Obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Sucesso, que venham mais 100, 200.
2: <risos> é isso, eu, eu só agradeço aí o carinho de todos aí, a audiência nesses 100 programas. Vamos lá, para mais 100. Lídia, muito obrigado, querida, muito obrigado mais uma vez aí pela, pela sua brilhante participação aqui com a gente. E, 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 né, e aproveito para convidar sempre a todos aí a acompanhar nossos programas no ICTV, no YouTube... Né, Bem lembrando! É, 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 e os conteúdos do Jornal de Brasília no site do Brasília.com.br e visitar, que visitem também o nosso próprio site é, imagencredibilidade.com, a tag... Quer, quer fazer uma propaganda da TAG aí, Sim, Lidinha? Se, se
1: tiverem tempo depois de visitar o site do Rodolfo, vocês entrem em tagreport.com.br, conheça como, como ter acesso ao nosso relatório semanal, o tagreport. Muito bem.
2: Então tá ótimo. então Muito
1: obrigado. Muito
2: obrigado a todos, então. Um abraço. Um abraço. Um boa boa abraço. semana a todos.
0: Obrigado.